0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio
1: Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial en habla hispana dedicado exclusivamente al envase y al embalaje. Si quieres saberlo todo sobre el packaging, estás en... En el lugar adecuado, si eres nuevo por aquí, Packaging Podcast está realizado por Canauf Industries, España, grupo mundial líder en muchas disciplinas y concretamente la que nos toca, que es el plástico y todo lo relacionado con el Packaging. Si eres ya escuchante del podcast, sabes que nuestro director, Víctor Borrás cada semana está viajando a un rincón de España, de Europa, para traerte la mejor actualidad y las mejores entrevistas de packaging y hoy de verdad me encanta la entrevista que te va a traer. Ya comentaba la semana pasada que tuve acceso antes de la realización del episodio de hoy de escucharla. Y hoy Víctor nos trae al director comercial de la empresa madrileña DIL2 Bernardo Esteban. DIL2 lleva más de 30 años esforzándose en dar las mejores soluciones de embalaje a sus clientes. Para ello tiene soluciones técnicas en todos los sectores de actividad, siempre a la medida de cada proyecto. llevamos tienen todo alrededor de envolvedoras, fajadoras, flejadoras, retractiladoras y presentadoras. Así que viajamos hasta Madrid DIL 2.
0: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, como hablamos ya hace unas semanas, hoy vamos a tocar un tema un poco más práctico, en donde hemos invitado a Bernardo esteman que es el gerente de la empresa de AL2, eh, Soluciones de Embalaje, y nos va a ir explicando alguna que otra situación en la que nos encontramos a la hora de embalar. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días, ¿qué tal estáis todos?
0: Bueno, la verdad es que me hace ilusión poder hacer esta entrevista, porque hasta ahora hemos ido hablando con gente de muy distintas temáticas, pero no hemos entrado en profundidad en ir hablando de problemáticas concretas. Y bueno, vamos a empezar, voy a presentar un poquito, si me lo permites, tu empresa. Bueno, Dial2 es una empresa experta en soluciones de embalaje, es una empresa que tiene más de 30 años, es además de segunda generación, Bernardo hereda la experiencia de su padre. Desde hace más de 30 años se han dedicado siempre al mundo del embalaje. empezaron con el mundo del fleje. ¿No es así, Bernardo?
2: Sí, la verdad que en esta empresa primó todo. Empezó desde la parte del servicio técnico. Éramos una empresa que colaboraba vendiendo máquinas y, sobre todo, dando soporte y asistencia en el tema técnico, en diferentes horarios... Y a través de esa experiencia de dar servicio a los clientes, fuimos incrementando la gama de máquinas que suministrábamos para seguir dando servicio a las cuentas que dábamos asistencia, tanto para mejorar o para dar mejores productos.
0: Para que más o menos nos centremos y también nuestros oyentes sepan a qué os dedicáis, ¿qué tipo de maquinaria actualmente estáis trabajando?
2: Nos centramos sobre todo en varias familias que son la parte del final de línea de producción y como has comentado, empezamos por las flejadoras. Eh, actualmente llevamos sobre todo una representada que es de la parte de Mosca, pero hacemos algunas otras marcas. Tenemos otra de tema de envolvedoras, que llevamos las marcas de Noxon y Robopack. Estamos suministrando también retractiladoras o enfajadoras del mundo del plástico termorretráctil de la marca SMIPAC. Y, sobre todo, otra de las gamas donde estamos creciendo mucho es en el tema del fajado o enfajado de la marca Bandol, con unos consumibles de todas estas gamas de máquinas incorporados. Y toda esta gama se complementa con las soluciones anteriores o posteriores que se precisan para dar una mejor solución a nuestros clientes.
0: Pues, como veis, hoy vamos a tocar una de las líneas de packaging que seguramente nos preocupan a todos, todas las empresas y es el envolver, enfajar en definitiva esa presentación que tenemos que hacer en algunos casos de irá destinada al consumidor final, en otros casos como aquí va destinado a la, la relación entre empresas, al B2B como se normalmente se denomina. A mí lo que me gustaría es que nos contases qué es lo que te encuentras normalmente cuando vas a visitar clientes, ¿por qué os llaman? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales los clientes se dirigen a vosotros como empresa especialistas en embalaje?
2: Pues la verdad que ahí, digamos, lo podríamos resumir en tres partes o tres patas. Una de ellas es renovar los equipos o mejorar los equipos actuales. La otra, mejorar el producto que están haciendo y la otra, buscar soluciones que aumenten la productividad del producto que están haciendo. Creo que lo mejor para entender esto que te explico es poneros un ejemplo claro, que es fácil que la gente que nos escucha pueda entenderlo. Teníamos un ejemplo, una lavandería, hace un producto para Iberia, es en Vera, y estaba plastificando la almohada y la manta de los aviones, de algunos tipos, de vuelos que se hacían o prácticamente de todos. Y lo que estaban buscando, debido a esta vorágine que tenemos del mundo ecológico, reducir temas de plásticos y mejorar la imagen de la compañía respecto al consumidor final. Sobre esto, como tenemos una gama de máquinas que hace el embolsado para este tipo, estábamos en este tipo de clientes, presentándoles novedades para que las tengan en cuenta y puedan presentar a sus clientes, les hicimos un ejemplo. ¿Por qué no presentar este producto fajado en el consumidor final para que vea que estamos dando soluciones? Esta compañía...
0: Una pregunta, lo digo porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes sí. seguro que entienden lo que es embolsar, Ajá. pero en la conversación hemos estado hablando de fajar, enfajar... ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste? Porque, claro, como no nos ven ni ven las máquinas, sí. pues a veces hay que explicar un poco en, en qué consiste o lo que es el proceso. Sí,
2: para entenderlo un poco, el tema de embolsado es coger un plástico transparente o de algún tipo, meter un producto dentro y soldarlo. Hay dos funciones que es dejarlo solo en una bolsa o esa bolsa ejercerle un calor para que se encoja el plástico y sea un termorretráctil. Nos podemos encontrar en muchos productos, pues el pan que va embolsado, bolsas de magdalenas, etc. Y luego tenemos el concepto del fajado en fajado, que le ponemos este nombre, estamos intentando cambiarlo, precisamente porque genera errores bastante comunes. Lo llamamos fajado porque es poner una cinta de plástico de papel relativamente ancha a un producto para hacer una agrupación o utilizarlo como canal de comunicación en temas de marketing o producto de venta
0: por hacerlo un poquito más gráfico sería como lo que antes hacía antiguamente que cogíamos esos periódicos y les poníamos bordel ah, este no sería algo sí, así, eso sería ¿no?
2: eso el fleje y la faja sería muy parecido si quieres pongo ese ejemplo lo que podemos para entender un poco lo que es el fajado podríamos poner algo que en la mente de muchos sería esos fajos, esos fardos de, de periódicos que había en la calle atados con una cuerda, pasamos de atarlos con una cuerda a poner un fleje, que es una tira de plástico gruesa bastante fuerte que se utiliza para un montón de funciones, y el siguiente paso es utilizar esa agrupación para que no dañe el producto, no lo marque y poder utilizarlo como un canal de comunicación, que ese, esa propia faja pueda llevar contenidos de imagen, textos, publicidad o comunicación gráfica de la propia marca que, que está suministrando un producto. Por eso lo llamamos fajado e intentamos reusar del concepto de enfajado, que cuando buscas en internet o haces búsquedas de este producto, el enfajado engloba mucha cantidad de productos y hace muy complejo que el consumidor pueda encontrar fácilmente lo que realmente está buscando.
0: Sí, nosotros también tenemos un problema similar con nuestro material, donde en función de la zona de España o la persona que esté buscando, pues algunos lo llaman corcho blanco, otros lo llaman poliespan, otros lo llaman por expan cuando en sí el nombre es poliestireno expandido, lo que pasa que evidentemente es un nombre complejo y al final no se queda en la mente de la gente. Y desde hace unos años también nosotros estamos intentando introducir la denominación de Airpop a lo que comúnmente se conoce como Corcho Blanco o como por expand pero es, es una labor eh, ardua, porque el problema es exactamente el, el mismo. Nosotros
2: precisamente eso, aparte le sumamos, como hemos comentado, del fajado y enfajado, en algunas regiones de España lo llaman fajilladoras, atadoras, al mismo nombre le ponen a diferentes máquinas. Pues es algo que hay que luchar con ello e intentar que el consumidor encuentre lo que quiere lo más rápido posible.
0: Pues nada, si es que estamos en un país súper rico, ya no solamente gastronómicamente, sino culturalmente, y para unas cosas es maravilloso y para otras cosas pues nos complica un poco más la vida. Pero bueno, al final es riqueza lingüística que siempre hace que nuestro cerebro esté en, en constante movimiento y buscando soluciones para ver cómo llegar a ese nuestro cliente. Uh -huh. A mí lo que me ha gustado de la exposición es que siempre comentas hasta ahora el, esa evolución, no nos está explicando la evolución de lo que es el fleje a lo que es el fajado, es la parte de comunicación. Han habido dos aspectos en donde a mí me ha llamado la atención porque la gente, entiendo que los clientes ya te demandan como un valor añadido el hecho de que lo que antes era un fleje, ahora le aporten un poquito más de valor y que al mismo tiempo le sirva como elemento de ahorro de costes, ¿no?
2: Sí, al final el mercado es muy competitivo. Hay muchas empresas que compiten por el mismo nicho, por los mismos productos o sectores y la gente lo que está buscando realmente es resaltar su producto y hacer marca. Que Tú mismo has puesto el ejemplo de que vosotros estáis poniendo un nombre como Airpop a vuestro producto para que realmente se reconozca. Pues básicamente todo el mundo lo que está intentando es buscar, de posicionar y dar una mejor imagen porque es la comunicación que ve el cliente, es el, la primera vista del producto, es el recibir el producto en casa, el consumidor que consume una broca, el poder abrir la broca, verlo, que el producto es suyo, es para él y está pensado para que lo consuma. Entonces bajo estas líneas es lo que está atendiendo o nos están demandando más los clientes es precisamente eso, enfocarse en eso y darles soluciones para este tipo de, de ejemplos.
0: ¿Y los clientes cuando, bueno, os piden una faja, os mandan ya el diseño? ¿Sois vosotros que la asesoráis? ¿Las líneas de diseño son más convencionales? ¿O realmente se están preocupando porque el diseño de esa faja sea atractivo, sea más minimalista o que sea más de tendencia?
2: Ahí... Depende bastante del sector o el nicho de mercado donde estéña, donde se dirigen. No es lo mismo hablar de una empresa de alimentación, de un producto final, de consumidor, una gran superficie, que un consumo de un producto industrial o que va para un canal de distribución, un montador, etcétera. Pero si intentásemos agruparlo para no cansar mucho a la gente que nos escucha, si nos dirigimos al consumidor de alimentación que va destinado a un consumidor final, lo que se busca es dar producto, dar imagen y se está intentando cada vez más, si el producto merece la pena, enseñarlo lo máximo posible. Separando el concepto de no juntar todo, no poner etiquetas, plásticos, todo junto para que luego la separación sea más fácil. Una de las ventajas del fajado es que no lleva adhesivos, entonces si tú tienes un embalaje de plástico porque es necesario para conservar un producto y mantenerlo, si tú pones una faja de papel, el consumidor final puede separarlo y hacer un reciclaje más acorde a los productos que se venden. El ejemplo contrario, un producto de un montador, una caja de electrónica, bridas, etcétera, puede ser que las necesites agrupar y darle información. Pues si en esa faja podemos meter información de cómo se monta el producto, cómo se utiliza, en qué condiciones se tiene que conservar, sin que dañe el producto, en este caso una caja de conexiones que va en la pared, si pones una fajita de papel que toda la tornillería la lleva adentro, cortas la faja de papel, tienes toda la información de cómo se monta, qué tienes que tener en cuenta, etcétera, y no dejas ningún resto en ese producto. El montador es una bola de papel que la puede tirar a la basura y ha tenido toda la información. Lo monta y los residuos que generan son muy pocos.
0: Si quería entender es una faja que tiene multicapa, ¿no? Es decir, que tú la abres y en su interior tiene un manual de instrucciones de montaje. ¿Es eso lo que has querido explicar, no?
2: Podemos llegar a hacerlo, pero en muchos casos no necesitan tanta información porque ya haces el producto al idioma concreto. Ahora, actualmente, lo que suele pasar es que si haces un producto que quieres que vaya para multipaíses, tienes que meter, como tú dices, un librillo donde vienen varias capas. Actualmente, podemos llegar a generar eso en la propia faja. Ningún cliente nos lo llega a pedir porque como esto reduce tanto los costes y es muy sencillo de usar, prefieren hacer cada faja, la imprimen en el momento, con el país a donde va el pedido. Y de ese modo reducen stock de
0: etiquetas, etc. La verdad es que lo que está contando se une muy bien con una noticia también que, que contamos unas semanas anteriores, ya no solamente de tendencias sobre el packaging y el embalaje, en donde la tendencia, donde nos explicaba el estudio el efecto del minimalismo y la reducción de embalaje, que tú lo has explicado clarísimamente, sino también la importancia de la imagen a la hora de mostrar tus productos. Y ahí también no es exactamente lo mismo, pero también Falomir, una empresa española muy famosa de juegos de mesa, donde nos explicaba que gracias a cambiar su packaging y hacerlo muchísimo más atractivo, pues también les ha ayudado a mejorar su tanto por ciento de ventas. Y al final, bueno, vemos que el, el embalaje, ya no solamente entendido como el packaging que siempre estamos acostumbrados, de las botellas de cosméticos o las cajas estas de vino, sino que al final, esa primera percepción que tiene nuestro cliente para su cliente, cada día es más importante, por no decir que es ya un elemento básico para mostrar por qué es la primera percepción que tiene cuando elige, cuando escoge o cuando se entrega el producto. Y por otro lado, en tu conversación, nos está explicando el tema de la manipulación, donde si hay un, un ahorro de costes. Entiendo que no solamente sirve para reducir la cantidad de plástico, como el ejemplo que has puesto, sino también porque aceleraba o mejoraba el proceso de manipulación, ¿no?
2: Sí, aquí otro de los conceptos, las patas, como lo hablábamos al principio es las empresas tienen un know-how, que es, son los empleados, es el conocimiento que tienen los empleados del proceso, del producto. Entonces, muchos lo que están buscando es, para poder mejorar sus números, es producir más con el mismo personal, que ya está cualificado, está funcionando, está trabajando. Entonces, ser más productivo para reducir costes. Una forma sencilla es meter tecnología en las líneas de producción para que con las mismas personas tengas más cadencia, más producción, más producto y reduzcas realmente los costes. muchos de los casos es determinadas máquinas se ponen, un ejemplo es una fajadora, por ejemplo una envolvedora de palets, todo el mundo puede envolver paleta a mano porque coges una bobina de fil y envuelves, pero si ese tiempo lo utilizas para hacer un control de calidad, para etiquetar de mejor forma un palet, para que ese palet cuando está terminado la imagen que ofrezca a la persona que lo reciba, sea una logística, sea el consumidor final sea un intermediario que ese producto lo segmenta de lo que se trata es que el tiempo del operario que ha utilizado sea para que dé valor al producto no solo para que el producto salga entonces eso es un poco lo que intentamos enfocar a nuestros clientes que busquen que su producto en todo momento dé una buena imagen porque la percepción al final se va quedando en todo el mundo que ve nuestra marca en algún sitio
0: Sí, además el hecho de automatizar Muchas veces también ayuda a que, en este caso, los paquetes o los envíos salgan de la manera más uniforme posible. Sobre todo, como has comentado, ¿no? cuando tú estás con una envolvedora de film, ya sea vertical o ya sea horizontal, pues al final la máquina tiende siempre a hacerlo de la misma manera, que no es lo mismo con el ser humano. Al final el ser humano, pues ya sea por el tiempo, por el cansancio, pues impide o dificulta, que siempre se hagan las cosas de la misma manera. Puede que en una primera etapa lleve más cuidado y salga perfecto, pero llegar al final que con un cansancio por horas, pues quede, quede más feo el paquete, no por decirlo de alguna manera. Mientras que una máquina, pues como tales, no se cansa y siempre va haciendo, a la, a, siempre que esté bien regulado, evidentemente, pues siempre lo va haciendo a la misma distancia, con la misma cantidad de material, etcétera, etcétera.
2: Sí, ese y es enlazando con esto es la tercera pata que realmente la reducción de costes. Con una máquina podemos estandarizar un coste por paquete, estandarizar una calidad del producto y garantizar una reducción o mantener una reducción o un ratio de desperfectos o de mermas o de incidentes sobre un producto. Hemos puesto el ejemplo de un palé, pero puede ser el ejemplo de un producto de e-commerce que está tan de moda ahora. Básicamente es eso, es decir, que yo mi paquete tenga un coste por cada paquete que salga y que el consumidor reciba el paquete de la misma forma, sea un producto A, B o C. O un pen, o un peine, o un disco duro, o una televisión, o simplemente unas patatas fritas con una Coca-Cola.
0: Pues la verdad que me ha gustado mucho el resumen que has hecho porque la verdad es que muchas veces en este mundo del, del packaging, en este mundo del envase y del embalaje, Muchas veces cuando te diriges a algunas empresas, al final parece que lo único que tienen en cuenta es el precio de la materia o del envase y se olvidan de todo lo que gira en torno al final al embalaje o al packaging o al envase, como quieras decirlo. Y son elementos que hay que tener muy en cuenta porque al final... Eh, yo me encontré incluso con algún ejemplo en el que la empresa no podía vender más porque ya no podía cargar más camiones. Hacían una operativa tan manual que al final ellos mismos se estaban estrangulando. Y cuando les ponías el ejemplo de cómo mejorar su proceso de embalaje, incluso la posibilidad de poderlo automatizar y demostrarles, oye, es que vas a poder triplicar el número de envíos. Evidentemente tienes que tener la fuerza de poderlos vender. Pero la realidad que ellos tenían es que estaban creciendo, pero tienen dificultades en la entrega, porque no se estaban dando cuenta que tenían un cuello de botella muy importante en la línea de salida de, de sus envíos. Y al final, como tú dices, con un criterio lógico y entendiendo bien cuál es la problemática de la empresa, pues se le pueden ofrecer soluciones que les ayuden a vender más. Que al final no solamente tienen que entender que empresas como vosotros sois una empresa de coste, sino que sois una empresa de inversión y de oportunidad, porque haciendo un estudio correcto, pues podéis ayudar a mejorar sus procesos. Y además son los procesos que a veces se olvidan, ¿no? Que, son, que a lo mejor en e-commerce se llaman de última milla, ¿no? Es el último recorrido y justamente ahí es uno de los más de los más importantes. Pero bueno, es condición humana y ahí pues estamos nosotros poquito a poco luchando para que, para que el sector y el sector industrial entienda de la importancia de la automatización y sí. de analizar correctamente, ¿no?
2: Correcto. Además, se están viendo pequeños cambios. Os voy a poner un ejemplo con esto que acabas de comentar. El sector industrial tiende a tener departamentos, compras, producción, logística, etcétera, Y todavía falta que la orientación de la empresa sea como un global y no como unos departamentos independientes. Un ejemplo que seguro que habrás vivido tú y la gente que nos escucha. Van a hablar con un departamento de compras y están focalizados en unos parámetros muy concretos Buscando la reducción de costes solo por precio. Uh -huh. No buscando que el producto esté mejor, que dé menos mermas, que tenga menos incidencias de servicio técnico, que la producción no gaste tanto tiempo en mantener las máquinas, etcétera. Y, sin embargo, esa tendencia en algunas empresas está empezando a cambiar. Eso ayuda a que nuestro concepto de dar soluciones sea más fácil de implantar. Darle, te ofrezco un material que tiene un costo X, puede ser mayor o puede ser menor, con una reducción de la huella de carbono, que te va a reducir el coste de mantenimiento mensual que tiene tu línea de producción o las paradas operativas que puedas tener. Esto, poco a poco, vamos intentando introducirlo y se va viendo que empresas más modernas o más ágiles van teniendo más en cuenta el global del producto que no tanto los costes del departamento.
0: Correcto. Es. De hecho, hace unas semanas... Entrevistamos a Gabriel Blechman y justamente él nos explicaba cuál era la estrategia ¿no? de, le, de hacer o de convertir un packaging de una manera mucho más sostenible, ¿no? eh, dentro de ese concepto de economía ahora tan de moda de economía circular, donde no solamente está en elegir el material adecuado, sino también analizar todo el proceso de vida de un producto, incluso uh -huh. internamente dentro de una empresa, porque como tú bien has dicho el hecho de que haya más mermas, más paradas, más roturas, es un elemento que a veces se olvida, pero es un, en marketing se dice un KPI de control que al final también incide en esa huella de carbono y podía ser pues, un elemento de control para decir, oye, mira, yo he hecho esto porque reduzco mi, mis mermas o reduzco la cantidad de material que desecho y al final estoy contribuyendo a que nuestro entorno, nuestro medio ambiente, pues eh, esté mejor. Y al final son estas pequeñitas eh, acciones que obviamos que son las más, las más importantes.
2: Sí, a nosotros nos gusta comentarlo con los clientes que queremos ser para ellos eh, un colaborador, no tanto un proveedor. Al final de lo que se trata es que nosotros tenemos que ayudarles a ellos para que ellos mejoren lo más posible y de esa forma, cuanto más crezcan ellos, más fácil es que nosotros podamos acompañarles. Al final, está claro que somos empresas, pero todo el mundo lo que busca es que alguien te ayude a mejorar la parte que tú haces. Dos personas piensan mejor que una. Pues al final de lo que se trata es esto. Buscar este concepto en toda la cadena de valor de, de un cliente.
0: Sí, sí. De hecho, hace, hace ya unos años surgieron vocablos de, de moda, como competir, no. como colaborar. Al final, dos empresas tienen una necesidad. Está claro que una ofrece un servicio y otra lo quiere adquirir, al final es una compraventa venta y hay un precio. Pero no simplemente consiste en comprar y vender, sino en poder sentarse junto ambas partes y entender. Yo, lo de hecho, en alguna última reunión, ya no estaba simplemente con el responsable de, de compras, sí que nos hemos juntado un equipo. Ahí estaba yo como parte de comunicación, había un responsable técnico tanto por nuestra parte como su parte, estaba el departamento comercial y al final entre todos pues eh, nos poníamos encima de la mesa para ver cada uno de los distintos puntos y cada uno de nosotros llevábamos un tema muy concreto y al final lo que dábamos era una opción mucho más lógica. Al final consiste en eso, consiste en crear ese trabajo en equipo para que entre todos tengamos la mejor solución, mejor solución para el cliente y mejor solución para nosotros. Porque al final, pues hombre, vender, vender, es verdad que nos interesa a todos, pero vender de cualquier manera no. Al final lo que nos interesa es que el cliente se quede satisfecho y poder trabajar a lo largo del tiempo con él porque confía en nosotros y ve que le estamos dando esas soluciones. Sí, la solución y el servicio. Claro, correcto.
2: Nosotros, uno de los ejemplos que nos está pasando ahora para poder ayudar a los clientes a mejorar, damos soluciones de pago por uso, alquiler para inicio de procesos. Al final la gente quiere mejorar, no todas las empresas tienen un capital o un pulmón para afrontar determinados desarrollos y lo que estamos dando son soluciones de financiación o soluciones para que ese producto que quieren implantar en el mercado pero no quieren hacer una inversión porque no saben la rentabilidad, que van a obtener, si va a tener mucha demanda, si va a tener poca, si van a abrir nuevos mercados. Damos soluciones que son el alquiler por un periodo de tiempo para que prueben el producto y el consumidor final vea el producto, ven la demanda y entonces en ese caso ya se le propone un proyecto a largo plazo de una producción, etcétera Pero se trata de eso, crear un vínculo con ese cliente en el que sea un vínculo muy a largo plazo y no tanto como antiguamente era muy cortoplacista ir haciendo operaciones.
0: Pues Bernardo, la verdad, yo no sé tú, pero yo he estado muy cómodo, me ha encantado esta conversación que hemos tenido entre los dos. Yo espero poder entrevistarte otro día, incluso voy, si me lo permites, subir a tus instalaciones y hacer ahí un, una pequeña grabación, y a lo mejor pues, en directo poner algún ejemplo para que la gente, pues a través de un vídeo, a, a través de los canales de YouTube, pues puedan ver de lo, que, de lo que estamos hablando. Al final, la automatización es básica y tener partner, los cuales eh, nos guíen en obtener estas soluciones, pues yo creo que es necesario para todos.
2: La verdad que te agradezco mucho el tiempo, yo también he estado muy a gusto, espero que la gente que os escucha habitualmente se haya sentido igual. Invitados estáis todos, sobre todo tú por supuesto, para, para venir a ver nuestras instalaciones, conocernos y precisamente como tenemos una exposición de más de 350 metros con maquinaria puedas probar y podamos poner ejemplos de productos, de los que vosotros producís de algún cliente tuyo que quieras enseñarle algún producto acabado nuevo sin ningún problema estáis invitados cuando queráis
0: Pues habéis escuchado a Bernardo Esteban de la empresa de Aldo Soluciones de Embalaje y como siempre, os espero el próximo lunes. Hasta luego, Bernardo. Hasta luego. Hasta luego, chao.
1: Pues muy interesante el episodio de hoy de Packaging Podcast. Puede que hoy hayamos tocado una parte mucho más técnica de lo a que estamos acostumbrados. Pero, ¿qué quiero que te diga? Desde la dirección, Víctor nos transmitió que lo que le apetecía mucho era el visualizar aspectos importantes, fundamentales del packaging. Y en este caso, pues si habrá algo que es importante, es precisamente el de esa última parte de la línea de producción de tu producto relacionada, como no, con el packaging, para la semana próxima volvemos a tomar contacto con nuestra redacción de Can of Industries. Víctor y Aureli nos van a poner al corriente toda la actualidad del sector. Así que ya sabes, soy Juan Antonio Narváez. Soy Víctor Borras. Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging,
0: te esperamos el próximo lunes.